0: Muy buenas, buenas tardes.
1: tardes. ¿Ah? Yo, yo pensé, digo, se me durmió el hombro. Buenas
0: tardes. <risa> oye, qué decente. Oye. Buenas tardes. Oye, hay que jugarle atrás. Buenas tardes, pero nadie responde. Buenas, buenas, tarde, tarde, buenas tardes, Buenas tardes. Oh, pero no fueron a la escuela esta gente.
1: ¿Eh? Oye, esto es oye, con boche y todo. Cuando,
0: <risa> cuando llegaba yo y ustedes también a la escuela, ¿eh? teníamos que decir, buenos días, maestra. Y o pararnos. Maestra. Sí. ¿Eh? y el que no lo decía Había salga del aula vuelva a entrar <risa> señores aquí estamos los poderosos en el rumbo de la tarde a, a través de rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en Santiago para todo el Cibao los poderosos Olga Almanzar, Rudy González Jorge Rodríguez y en la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Así que, gracias a estos técnicos, podemos llevar a ustedes este programa con la calidad que lo reciben a través de las frecuencias de Rumba y Premium. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué bueno comenzar el programa con mucho ánimo. Aunque yo prefiero la otra presentación de Don Giorgi. Sí. Cuando él entra con todos los poderes, así que retumba. Sí. Yo prefiero esa presentación. Como que uno se electrifica. No te
1: diste cuenta que yo de freco, dije buenas tardes. Porque sí. lo voy así como que se quedó. Es que estaba eh, cogiendo el perfil. Recargando. Y cosa así como, como los declamadores hizo así, levantó los brazos. Blablabla.
2: Vine poderoso. Antes de comenzar, yo quisiera que ustedes me regalen un 30 mil segundos.
1: Bueno, lo que te regalamos eso yo bebé agua. Hasta...
2: <risa> no, yo quiero felicitar a una persona que es muy especial para mí, que una persona que cambió mi vida en el mismo momento en que en que llegó.
1: Diantre, Mitchell, yo no sabía tu comunidad. No, 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 no
2: Mitchell, <risa> aunque también, <risa> no a mi hijo Liam. Mi hijo Lian está de cumpleaños, hijo mayor? mi hijo dieciséis mayor, 16 años, dieciséis años. esta mañana cuando me levanté lo encontré tirado en un sofá de, de la sala que se quedó dormido estudiando y cuando lo vi ahí que toma, se tomaba todo ese mueble él solito, yo dije wow y yo tengo un hijo tan grande, yo, yo estoy tan vieja. Yo decirle que, que lo amo mucho Que me siento orgullosa Del ser humano que sé que se puede convertir Porque es un ser humano en proyecto Y que le prometo que yo siempre amén. voy a hacer Todo lo posible mientras tenga vida Para luchar para que él sea un ciudadano De bien y una buena persona Sobre amén. todas las cosas amén, Feliz amén, cumpleaños amén. hijo mío
0: Bueno solamente quiero agregar a eso Pedirle a Dios que es el Dios Padre de todos, ¿no? que lo llene de salud primero, antes que nada, que derrame sobre él bendiciones abundantemente y que le conceda todo cuanto anhele su corazón.
2: Amén, que así sea.
0: Y que se siga comportando y siga conformando esa personalidad que tú has definido, porque está en el inicio del camino de su vida, porque ejemplos tiene sobrado de su madre y su padre, ¿no? Así es. Así que un abrazo, no te quedes dormido en el sofá porque ya no, ya no, ya no cabes en el sofá. No. Pero nada, un abrazo y feliz, feliz cumpleaños. Un año más en tu
1: Como dicen, como dicen los abogados en Estrado, como dicen los abogados en Estrado, me adhiero en todas las partes a la exposición de mi compañero, <risa> Jorge Rodríguez.
2: Amén. <risa> bueno, y la verdad es que hoy es un día bastante noticioso, noticioso poderoso.
1: Pues felicidades a ti también, Ola, ah, porque llevar a un, a un hijo a una edad de 16 años en estos tiempos Representa, se coge lucha no representan muchos sacrificios Lo es. muchos sacrificios porque es muy cómodo decirle bueno andé a la tutura que tiene que hacer y eso, y eso no es responsable uno ve todos los días nosotros que hacemos noticias vemos todos los días con mucho pesar situaciones de muchos jóvenes de adolescentes cómo tienen que, que, que lidiar con la vida y cómo ese peligro cotidiano de cada vez que se levantan y los padres responsables... <coughs> en estos días, <coughs> mis hijos están en la universidad. Y yo llego a las 7, <coughs> salí del canal. Yo generalmente no salgo de noche, llego a las 7. Y eran las 9 y media. Y yo estaba con la misma ropa que me fui. Entonces, no, hace, hace ya un tiempo, Y mi esposa me dice... ¿Y por qué tú tienes la ropa puesta? ¿Tú vas a salir? Digo, no. Por si mi hijo que está en la universidad me llama y me dice, pues ellos andan en el vehículo sí pero no, no pienso en el tiempo que pudiera perder en ponerme la ropa si él tuviera una emergencia porque tuvo una experiencia escúchame las experiencias de la vida son, son interesantes hace aproximadamente 15, 18 años mi hija más pequeña de mi primer matrimonio Mariel, estando en, en Unive, estudiando, salió, muchacha al fin, no le gustaba parquearse en el, en, en el parqueo, hay un parqueo grande en Unive, cómodo, no, a ella le gustaba parquearse en la calle, en la parte de atrás de Unive, en la calle, en la prolongación México, Yo, creo que una, en, la calle, en, la Francia. en la Francia, que está detrás precisamente del Palacio de la Policía. Es que ella se parqueaba ahí, Incluso hay un colmadón, se juntaban también los muchachos cuando salían a la universidad y se tomaban una fría, una chelcha. Y yo recuerdo, estaba yo en la casa y de buenas a primeras me llaman por teléfono. Papi, papi, me asaltaron me, 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 y, y me dijo, me, me querían secuestrar. Yo estaba ya en ropa de casa, tranquilo, con, en pantufla, yo no sé cómo yo me puse la ropa. Me puse saco y corbata. Me puse la corbata. Me puse la eh, eh, por, 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 por los nervios y la cosa. Me, me cambié y salí corriendo y en el camino llamé a la policía. Eso fue en el mil, en el 2003 o 2004. Y lo sé porque recuerdo quién era jefe de la policía. Y entonces, Marte Martínez, <coughs> entonces... En el camino, lo que no es, uno, director de un periódico, una cosa, tiene contactos, llame al jefe de la policía, mira, me pasó esto y esto y esto, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Y atrae a la policía. Yo voy en camino para allá y cuando yo llegué, bueno, llegó la policía, hubo todo, todo un pero La historia, el resto de la historia no viene a cuentos. Lo que te quiero decir, yo no sé en qué tiempo yo llegué de mi casa a esa hora detrás de la policía. Yo creo que, yo no sé si fueron cinco minutos, pero se me parecieron dos horas. Dos horas. Y uno tiene, uno vive con esa angustia. Te estoy hablando de hace tantos años. Estoy hablando del 2003, hace 20 años. Imagínense
2: ahora. Y, y ahora,
1: es lo que te digo, y, cua, y uno que está involucrado en noticias, en los hechos, en los episodios diarios, de cómo uno ve lo que pasa en las redes sociales. Entonces, los hijos de uno, uno trata de, de crearlos, de educarlos de que sean personas de la sociedad, personas de bien. Eh, a veces es una lotería, pero no es una lotería si tú sabes que lo estás haciendo bien y algo queda. Sí. Entonces, llevar a esos muchachos, cuando tú me dijiste, cuando tú dijiste eso de que tirado en el sillón, uno, uno, uno ve los suyos, que son hombres y mujeres, yo tengo ni yo tengo nietos, y ahí él tiene nietos, pero uno los ve exactamente iguales. Y llevarlos a esa edad con el respeto, con el respeto a los demás, con una proyección de ser personas de bien, personas profesionales, personas que pueden eh, ser eh, eh, gente que aporte a la sociedad. Es duro, Olga.
2: Es difícil. Y
1: por eso te digo, aprovecho para felicitarte a ti. Por el Gracias. orgullo con que tú lo dices. Y, a, y tú lo ves manganzón, así serán siempre manganzones. Los míos ya sobre, pues, pasan los 40 años y me siguen diciendo, papi, y, 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 y yo creo, y le digo a los niños, los otros días, estaba, estábamos juntos en Estados Unidos, y digo yo, pues esta niña, hijo, yo, tengo, yo tengo un hijo que ya tiene que ya tiene 11 años, ¿Cómo, ¿cómo que esta niña? Pues de broma, pues tú me entiendes, pero uno siempre los ve a niños.
2: No se puede uno cansar, no se canse, la gente, los padres no nos podemos cansar con nuestros hijos, tenemos mucha competencia en este tiempo. Antes había cierta estructura, uno contaba con la comunidad, con la iglesia, con los grupos juveniles, con los clubes, ya no tenemos esas estructuras, nuestros hijos lo crían el internet o una persona ajena que no necesariamente está tan vinculada como para importarle si hace lo correcto o no, no se puede uno cansar, porque nosotros los padres somos los responsables directos de las generaciones que van llegando y de qué son esas personas y qué se convierten. Entonces nosotros tenemos que jugar nuestro rol y yo creo que parte de lo que a veces vemos en nuestra sociedad en este momento tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se han flexibilizado los roles de papá y mamá. Así que hay que echarle ánimo para ser papá. Así es.
0: Enhorabuena. Lo, que, lo que los hijos son es producto de la educación del hogar, fundamentalmente. la base. Por eso yo no me canso nunca de decir... A, los, a mis hijos que ya tienen hijos que hay que predicar con el ejemplo, porque tú no puedes decirle una cosa a tus hijos
2: y, hacer y que ellos
0: vean que tú actúas de manera diferente. Los hijos son un, un retrato, una copia de los padres, no tenga duda, por eso les aconsejo que no pueden, absolutamente no pueden dar ejemplos que contribuyan a la deformación de su personalidad y de su formación y educación. Así Predique es. Predique con el ejemplo. Así es.
2: Poderosos, hoy precisamente se hizo una actividad en la que el, el, el asesor en materia de el señor Antoliano Peralta, asesor jurídico del Poder Ejecutivo, consultor jurídico, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, eh, presentó ya formalmente lo que sería la, la ley proyecto, que crearía el, el proyecto. El, el proyecto, proyecto ya, el de.
3: Proyecto
2: entonces vamos a hacer un contacto con Servio Tulio Castaños, nuestro querido amigo a quien le mando un beso y un abrazo, Chiripiti Flautico, para hablarnos un poquito en relación a ese tema, a ver cómo quedó este proyecto, cómo se explicaron en esa actividad, cuáles serían las funciones, se dieron más detalles, si habían algunas situaciones que corregir, me imagino que se corrigieron, y creo que es importante porque en su momento, cuando se dio a conocer esta información, se generó todo un debate sobre la necesidad o no de un Ministerio de Justicia.
1: Sobre todo porque ha habido algunas, algunas eh, como todo, algunas críticas, y son buenas siempre las críticas, de gente que dice, ¿para qué un ministerio de justicia? O sea, ¿qué, qué va a hacer O sea, crear más burocracia. Porque hay muchas eh, ideas de la gente que piensa sobre esto, pero, pero eh, hay que ver el contexto y por eso es bueno tener personas que eh, conocen de la ley, conocen de los de, de los propósitos y que pueden dar una explicación más acabada. Porque a lo mejor nosotros hablamos eh, solamente por lo que vemos, por los titulares. Servio Tulio Castaño Guzmán eh, está con nosotros. Ay, Olga, hoy estamos a 23. Sí. Eh, eh, tiene que tener listo el cheque sí, de, señor, de, de, sí. de, 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 de este mes. De a, la nómina. Sí, sí, a Castaño, porque <risa> pues, nos va a mandar un gato algo así. ¿eh?
0: <risa> y precisamente hoy se produjo un encuentro en Palacio Nacional con un grupo de abogados y en el que... Eh, Servio Tullo estaba presente uh -huh. y por eso nos va a dar luz sobre este tema del proyecto de ley que crearía el Ministerio de Justicia en nuestro país. Buenas tardes.
4: Buenas tardes poderosos y gracias una vez más por nada llamarnos y conversar sobre estos temas un tanto como para comunicarle a la ciudadanía y empoderarla ¿no? a que participen de estos procesos.
1: Perfecto, perfecto. Cuéntanos, mira, Servio Tulio, primero, ¿qué es un Ministerio de Justicia y qué viene a conformar dentro de toda la estructura de lo que es el, eh, eh, ese poder del Estado? O sea, ¿cómo encaja? ¿Cuáles serían funciones y cuál sería su pertinencia?
4: No, evidentemente de que... Eh... Es pertinente la creación de un órgano como este, de una institución como esta. Eh, primero, ¿qué es lo que procura? Eh, lo que procura o tiene por objeto es organizar la estructura y el funcionamiento de todos los aspectos que tienen que ver con la justicia desde el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido hemos visto, eh, aparte de que no se trata de una novedad, uh -huh. aquí desde la fundación de la República. ...han habido ministerios de justicia... ...en la era de Trujillo... ...cuando oh, sí. Lili... ...cuando Santana... ...cuando Báez, ...lo que pasa es que en el año 1964... ...ese ministerio de justicia se abolió... ...y sus atribuciones le fueron conferidas... ...a la Procuraduría General de la República... ...y al Poder Judicial... ...¿qué pasa? ...en el marco de fortalecer... ...esos órganos... ...me refiero al Poder Judicial y al ministerio público porque esa fue la razón de ser de que restaurar digamos de nuevo un órgano como este y me explico el poder judicial tiene una serie de atribuciones administrativas que le, le, le que, que, el, que el poder judicial tiene que gastar casi el 50 de su tiempo eh, dando ese tipo de servicios y la Procuraduría General de la República también tiene una serie de atribuciones que no van acorde a lo que es la naturaleza de esa institución, partiendo inclusive de lo que como atribución le da la Constitución. Entonces, por eso es que ustedes ven que durante todo este proceso, las primeras instituciones que fueron tomadas en cuenta, escuchadas, y con ellas se revisaron las propuestas, de, eh, de creación del Ministerio de Justicia fue precisamente con el Poder Judicial el Ministerio Público en donde a fin de cuentas ellos decían cuáles eran las atribuciones que ellos entendían que se le debería de eh, de transferir eventualmente a la, al, al Ministerio de Justicia eso fue lo primero que se hizo lo segundo que se hizo fue que se eh, hicieron una serie de jornadas con el ambiente académico, y en el día de hoy lo que sucedió fue que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y eh, habiéndole remitido a un grupo de juristas que habían mostrado su interés en ser parte del proceso, para que ellos hicieran, aún hoy, es decir, hoy no tenemos todavía la propuesta definitiva, para que hoy ellos hicieran sus observaciones y en eso fue que se eh, fundamentó la actividad de esta mañana que dicho sea de paso duró tres horas y media y que fue muy buena. Lo que uno ha visto en todo lo que ha sido el proceso es que cada vez las preocupaciones son menores y cada vez las propuestas para enriquecer una, una norma como esta también son menores.
1: Una pregunta, Sergio Tulio que se me ocurra así, pensando rápidamente. La Constitución establece un Procurador General de la República, una Procuraduría General de la República, que a su vez funge, por así decirlo, como un ministro de justicia. Uh -huh. O sea, la, la dependencia del gobierno en la aplicación, de, en, en, en el estamento de la justicia. Entonces, en este proyecto, habría un ministro y con otras atribuciones y un procurador con sus atribuciones actuales. O claro. sea, ¿a, a, dónde, ¿a dónde sería la, la diferencia?
4: La diferencia es que la Procuraduría... Se limitaría a lo que es, de conformidad con su naturaleza, a jugar su rol. Me explico. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? El rol del Ministerio Público es el de investigar, perseguir, instrumentar los expedientes, presentarlo ante el órgano competente, es decir, ante el Poder Judicial. Ese es el rol, y representar a la ciudadanía ante el sistema de justicia. Ese es el rol del Ministerio Público. No es rol de ningún Ministerio Público, por ejemplo, el de estar administrando recintos penitenciarios. No es rol de ningún Ministerio Público, por ejemplo, el de estar eh, dando la autorización para las aso asociaciones sin fines de lucro. No es rol de ningún Ministerio Público de estar administrando todo lo que son las recaudaciones por conceptos de multa o todo lo que tiene que ver con las incautaciones, o todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la de certificar, por ejemplo, firmas de notarios, etcétera, 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 que le consumen al Ministerio Público más del 70% de su presupuesto, y pero sobre todo y ante todo, más del 70% del tiempo, tiempo que lo debieran de dedicar y concentrarse, en fortalecer lo que debe de someterle un Ministerio Público al sistema de justicia. Entonces, si nosotros queremos hablar de una independencia, si nosotros queremos fortalecer al Ministerio Público, entiéndase, la Procuraduría General de la República, evidentemente desde que lo que habría que fortalecer es lo que por su naturaleza es su función fundamental. Otra cosa. No hay forma de tú desvincular en la actual coyuntura al Ministerio Público del Presidente de la República. No hay forma. No hay forma porque es Ministro de Justicia. Y como Ministro de Justicia, ella es miembro del gabinete. Entonces, si queremos hablar real y efectivamente de que queremos fortalecer esa independencia, uno de los primeros pasos que debió de haberse dado hace mucho fue, si por eso es que tú ves Ruditz, que nosotros venimos trabajando en esto desde el año 2005 cuando Alejandro Moscoso Segarra era el comisionado para la reforma de justicia juez de la suprema corte de justicia que fue, y luego en el 2010 con el entonces comisionado para la reforma de justicia que hoy es juez del tribunal constitucional
1: okay.
4: ¿qué pasa? como eso se venía ya trabajando y la comunidad jurídica venía eh, a, eh, trabajando también con la idea, por eso es que tú ves que en el programa de gobierno del presidente Abinader, una de sus promesas era la de crear ese Ministerio de Justicia. Es decir, no se trata de una novedad, ni se trata de, una, de algo imprevisto, o que se esté improvisando con una propuesta de esta naturaleza. Eso es una necesidad de este país.
2: Hay sectores que establecen que precisamente existe ya consagrado en la Constitución la separación de los poderes y argumentan que en base precisamente a esa separación el pasar los aspectos administrativos al Ejecutivo estaría en violación de esa realidad. Sectores como, por ejemplo, eh, el, la, el Colegio de Abogados, o la Asociación de Fiscales, se han mostrado en contra de esta iniciativa. ¿Qué piensa usted al respecto de, de, esta, de esta forma de argumentar respecto al proyecto?
4: Bueno, el problema es que, imagínate tú, digo, yo respeto mucho, imagínate tú, yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público, como no voy a, 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 a respetar al presidente de la aso Asociación de Fiscales? Pero me parece, me parece que, que en esta ocasión, yo no soy en, de acuerdo con él, como tampoco están la mayoría de los juristas de este país. Con relación a lo del Colegio de Abogados, eh, ¿qué te puedo yo decir? Primero el Colegio de Abogados decía que había que modificar la Constitución para crear un ministerio de esa naturaleza. Ya eso se desmontó. Luego se dijo de que se le estaba transfiriendo a ese ministerio todo lo que tenía que ver con el registro de títulos. no. Lo que el proyecto está planteando es que todo lo que tiene que ver con catastro se le transfiera al Ministerio de Justicia. ¿Pero por qué? Porque ya desde el año 2014, con la Ley 140, todo lo que tiene que ver con catastro se le transfirió al Ministro de eh, 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 Economía, Planificación y Desarrollo. Lo que se está tratando es de que como es ya un órgano del Ejecutivo, y se está creando un ministerio que de conformidad con lo que establece la Constitución ese tipo de cosas se dirigen al ministerio que por su naturaleza más, eh, más eh, se acerque en este caso sería el Ministerio de Justicia, entonces también dijeron eso es decir, yo lo que creo es, por ejemplo yo lo que creo es que, y yo los invito a ustedes a que lean el proyecto, a fin de cuentas nos vamos a ver en, en, el, en el Congreso Nacional. Claro. Lo que sí es que, debo de confesar y hay que saludar, que el proceso que se ha llevado desde la consultoría jurídica ha sido un, un proceso democrático, estuvimos en la UAS, en la UNFU, en la Poca Maima, y hace y se ha recorrido varios, varios sectores del país. Y el 90%, o por lo, por lo menos todo el que asistió hoy, todo el que asistió hoy, 50 juristas, todos estaban de acuerdo con esta propuesta. Incluyendo fiscales, incluyendo jueces. Entonces, yo creo que de eso es de lo que se trata. Si tú hablas, si tú hablas, por ejemplo, con la magistrada Miriam Germán, tú puedes estar seguro que ella... ...va a estar de acuerdo, con, está de acuerdo con esta propuesta... ...y si tú hablas con el presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...como ya se habló... ...y su equipo técnico... ...participó y hizo sus sugerencias... ...tú te vas a dar cuenta que va a estar de acuerdo con esta propuesta... ...si los dos órganos a quienes se le están quitando atribuciones... ...por la razón de que por su naturaleza nunca debieron de haberla asumida... Están de acuerdo con que se cree el Ministerio de Justicia. Imagínese usted a ver entonces. Porque yo yo me preocuparía si la procuradora o el presidente de la Suprema Corte de Justicia se opo se oponen a una iniciativa de esta naturaleza. Ahí sí ya yo me preocuparía. Pero sucede que yo Hola.
2: ¿Sí? Ah, sí, escuchamos.
4: Digo, yo sucede, ¿sucede que ellos están apoyando esta iniciativa? Entonces yo no entiendo, honestamente hablando, te lo digo.
2: ¿El proyecto
0: será presentado eh, al Congreso por el presidente este día, lunes 27 de febrero? Sí. ¿Habrá tiempo de sí, que...? Sí, porque se, es que se... ya
4: son cosas técnicas. Por ejemplo, estábamos hablando sobre los principios, inclusive hubo un debate interesantísimo con Cristóbal en una ocasión con Nace, Olivo Rodríguez, en otra ocasión, desde el punto de vista de la visión del administrativista, del constitucionalista. O sea, esto no se trata de un proyecto que se hizo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿eh? Esta es una propuesta que inicia con una hipótesis de trabajo, en donde participaron los más connotados juristas de este país. Yo <ríe> incluyendo, no, yo, incluyendo actores del sistema.
0: Yo no entiendo entonces <ríe> Servio Tulio. Si hay prácticamente un consenso en la necesidad de la creación de este ministerio, como un hombre que ejerció la presidencia de la república en tres periodos, que aspira a volver a ser presidente de la República, se opone a la creación del Ministerio de Justicia.
4: Pero mira, yo tú sabes, tú sabes que yo tengo una visión eh, eh, a mí me yo creo que lo que ha faltado con el presidente con el presidente Fernández para hablar con claridad es probablemente a, 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 con él ha faltado dialogar porque a fin de cuentas en el 2005 y en el 2010 él era presidente de la República y el comisionado de justicia de entonces que era un funcionario del ejecutivo elaboró propuestas de esta naturaleza yo creo que ahí lo que pudo o es, debe de estar faltando es diálogo porque a fin de cuentas esto viene desde hace años, desde hace muchos años. Quizás lo que ha faltado con él es dialogar. Pero si esto, se, si, 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 si cualquier jurista lee esto in extenso, sobre todo los que ejercen la profesión, no los académicos y los que, y lo, y, 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 y lo que vivimos teorizando, no, el que ejerce, el que suda la toga te va a decir, mira, es una propuesta sana, viable, oportuna, que lo que busca es real y efectivamente eh, fortalecer un sistema que sin lugar a dudas está totalmente desarticulado. De eso es de lo que se trata. O sea, aquí se está hablando inclusive de una de un viceministerio en materia de derechos humanos. Alguien podrá decir, ah, pero eso va a chocar con el defensor del pueblo. No, por cierto, se toma en cuenta la opinión de lo, del defensor del pueblo y está de acuerdo con la bendita propuesta. No, no choca con el defensor del pueblo. ¿Por qué sucede que el gobierno como tal, no el defensor del pueblo, que es un órgano autónomo, tiene que diseñar una política en materia de derechos humanos que está faltando en este país. Y por eso vivimos con una serie de problemas en organismos internacionales de gente que vaya a representarnos, <coughs> obviamente, con la debida calidad. Entonces, yo pienso también eh, que... Eh, es, 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 un, no es yo no digo que sea un sacrificio porque quizá para muchos de nosotros es nuestra gran alegría pero la verdad es que hay que dedicarle mucha hora a estos procesos y tiempo y sentarse y estudiar y escribir y comparar de qué fue lo que pasó con la creación de este ministerio en Colombia, en Perú en Costa Rica, en, en España ¿Qué fue lo que eh, esos ministerios aportaron cuando fueron creados? ¿Qué pasó con el Poder Judicial en España una vez se creara ese ministerio? ¿O qué fue lo que pasó con eh, el Poder Judicial en Costa Rica y en Colombia ni se diga? Entonces yo creo que de eso es de lo que se trata. Por ejemplo, ahí hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con una serie de órganos que se le están traspasando ese ministerio. Ahora, de lo que nosotros debiéramos de ver es si lo que se está creando, quienes ocuparían eventualmente esas direcciones, cuentan con la competencia y su procedimiento de elección garantizaría que eventualmente el funcionamiento de esos órganos va a ser totalmente independiente. Y te voy a poner un ejemplo: el caso del INASIF. Que la magistrada no la, no la quiere. La, Miriam Hermán dijo que no quiere eso en, en la Procuraduría. Porque ella es parte... de un sistema. Sí. Se le está transfiriendo a ese ministerio ahora. ¿Cómo vamos entonces a garantizar... que quien diría el INASIF no me politice... el trabajo científico de ese órgano? O... Oh, creando un mecanismo y la propuesta lo crea de que el que resulte electo sea la persona adecuada. De eso de lo que se trata.
1: ¿Y quién dirige, a qué dependencia pertenece el INACIF, ahora que tú lo dices?
4: Mire, el INACIF ahí con, eh, confluyen muchas eh, dependencias porque es un consejo, pero lo preside la Procuraduría General de la República. Okay. desde de su creación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que de, ahí no está eh, el problema está en que el Ministerio Público es una parte del proceso. O sea, tú te encuentras con abogados entonces que le solicitan al INACIF como parte de un proceso que el INACIF intervenga en un caso con relación, por ejemplo, a una necropsia, digamos así. Y sucede que el INACIF le dice que no. ...que hay que hablar con el Ministerio Público... ...cuando tú te vas a donde el Ministerio Público... ...el Ministerio Público dice que no... ...porque tú tendrías que, 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 que... ...tener la orden... ...de un juez... ...cuando un defensor público... ...quiere por ejemplo hacer uso... ...como parte de un proceso... ...porque no es el único que no puede hacer... ...el único que no 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 debe de hacer uso... ...del de INACI... ...tú no crees que, que, que el único que no debe de hacer uso... ...es el Ministerio Público... ...eso es una parte del proceso también están los abogados de los imputados también están los abogados de la defensa los propios jueces magistrados a los fines de poder real efectivamente esclarecer cual, cual, cualquier duda como está pasando ahora con relación a a una a una certificación que, que dio el INASIF que ya se comienza a cuestionar el procedimiento que se utilizó entonces de eso es de lo que estamos hablando señores entonces, y, yo honestamente hablando, yo no entiendo.
0: Tú has señalado, y con lo que coincido, que esto va a producir una mayor independencia del Poder Judicial. Ahora bien, ¿variará la manera de escoger al Ministerio Público y al, al Procurador General de la República?
4: Te lo voy a poner bien fácil. Ahí ya sí se requeriría de una modificación constitucional. constitucional. Pues, pero sí. esto no está tocando al Ministerio Público en nada. Esto es lo que le está es...
0: Dando más tiempo para accionar.
4: Claro, pero yo quiero que ustedes un día entrevisten a Miriam Germán para que ustedes vean lo que ella le va a decir.
0: No, ella o que, lo ha o a dicho. A Jenny Berenicio
4: o a Camacho. Son cosas de sentido común. Honestamente hablando se lo digo. Entonces, de eso es de lo que se trata de eso es de lo que se trata entonces yo honestamente hablando obviamente todo aquel que entienda que deba de seguir aportando oye nos vamos a ver todito la cara en el congreso eh? ah, claro. porque de eso es de claro. lo que se trata no, y
1: es como debe ser ese debe ser el procedimiento
4: democrático por
1: supuesto
0: claro.
4: sobre todo porque acuérdate que como atribución y eso es bueno que los radio oyentes lo sepan para usted crear un ministerio usted no tiene que modificar la constitución eso es una atribución en virtud de lo que establece la constitución del Congreso de la República son cosas diferentes entonces a veces uno tiene que ponerse eh, del de, 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 pensar como 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 congres, como consultor jurídico del Congreso que modestia aparte, y yo, yo lo sabe, yo lo fui durante dos años. Sí, sí. Entonces, eso lo, yo, no, yo no, yo no, otra cosa, está muy bien redactado el texto, tiene algunas eh, diferencias con relación a criterios, principios, y ahí Olguita de eso sabe mucho, lo que es la diferencia de, de, de que muchas veces nuestras leyes se ponen a, a poner tantas cosas, y a querer meter todo cuanto se le puede imaginar a los relatores de cuáles son los principios que van a fundamentar el órgano, que a fin de cuentas terminan eh, eh, poniendo una serie de criterios y no de principios, que, que son cosas diferentes. Con este proyecto se trata inclusive hasta de desmontar esa práctica legislativa.
2: Bueno, bueno ahí está todo dicho vamos a ver qué pasa con este con este nuevo proyecto vamos a ver también según bien la información se va a socializar por última vez ya el proyecto terminado no sé si se tiene tiempo para hacerlo en virtud de lo cercano a la fecha del 27 pero vamos a ver cómo avanza este proyecto y si realmente llega a ser pues una realidad agradecer como siempre la participación de nuestro querido amigo Servio Tulio Castaños Guzmán por su participación siempre importante en el rumbo de la tarde.
4: Y también eh, felicitar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque como esto se trata de una ley en principio orgánica, él ha querido generar los consensos antes de remitirlo al Congreso a los fines de que cualquier cosa que se pueda fundamentar desde allá bueno, pues que se haga. Yo creo que ahí hay que felicitar a Antoliano, que parecería que esa es su visión.
0: Bien, Servio Tulio, gracias como siempre.
4: Un abrazote fuerte. Perfecto, Igual para gracias. ti.
0: Vamos a la pausa. 5.40 en la tarde. tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula... Es triste decirlo, pero
1: entre los millones de haitianos en República Dominicana, ilegales o no, además de trabajadores del campo, obreros de la construcción y vendedores en las esquinas, hay centenares de estudiantes universitarios, profesionales de todas las disciplinas, servidores multilingües en la hotelería, empresarios de todas las categorías y hasta empleados de oficina que no hablan creol. Todos ellos, igual que los centenares de miles de dominicanos de Nueva York y Madrid, y los millones de tercermundistas que viven en los grandes países, se ríen cuando oyen decir que la solución de Haití no está
0: aquí. Fogaraté en la radio, con Ramón
2: Colombo. Seguimos aquí en el Rumbo de la Tarde. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse de quiénes vamos a tener aquí como invitados. Y también puede ver nuestro programa en diferido en YouTube, en Rumba 98.5, para que si se lo perdió o quiere oír otra vez ahí refrescar un poquito, ya sabe dónde conseguirlo. Poderosos, hay un tema que me llamó la atención esta mañana porque vi un trabajo muy bien hecho del periodista Joaquín Caraballo, un amigo, que hablaba sobre cómo en República Dominicana, a pesar de que el Código Tributario establece la indexación de los salarios cada año para poder llevarlo al, al nivel de inflación o se sugiere eso, aquí en República Dominicana tienen unos 6, 7 años que eso no se hace y tenemos gente que tiene que pagar el impuesto a la renta por un salario de 34 mil pesos cuando... Lamentablemente la canasta básica anda por 42 Y vamos a hacerlo pensando en un promedio Porque todos sabemos que existen categorías Que el primer quintil, que el segundo quintil Cinco quintiles Entonces, pero en, en, en promedio El hecho de que una persona tenga que pagar un impuesto Por un salario de 34 mil pesos Sin que se haga la realidad de la indexación anual Para que la gente pueda sortear la situación actual económica Y la inflación yo creo que es un tema interesante para conversar. Y para hablar de eso tenemos a una persona que todos ustedes conocen muy bien y que valoran mucho, que es Altagracia Paulino, que actualmente es la directora del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, OMPECO. Bienvenida al rumbo de la tarde. Se cayó la llamadita. Vamos a intentar el contacto Altagracia nuevamente. Paulino
1: fue la primera eh, eh, directora del Proconsumidor. De cuando se creó eh, por consumidor mediante una ley, eh, ella fue la primera persona asignada a esa a esa posición y duró dos periodos consecutivos, dos o tres periodos sí, en, esa, pero, en, esa, en esa posición. Pero
0: yo no sé si escuché mal, pero hay, hay una excepción.
1: Hasta 35
0: mil pesos. Entonces un sueldo de 34 no paga impuestos. No debería, no. No
2: debería. Pero sí paga, después de 34 mil y pico, casi 35, 35 sí se paga un impuesto sobre la renta. Pero sobre
0: la diferencia sí. de, de la exención hacia, hacia arriba. arriba. Claro, igual que el
2: Ahora sí, tenemos en línea a doña Altagracia Paulino. Buenas tardes, bienvenida.
5: A su orden, ¿cómo está
1: Hola Altagracia, ¿cómo estás? Qué gusto de oírte. Hola,
5: Rudy, don Jordi, ¿cómo
2: están ustedes?
0: Muy bien, gusto en escucharla.
1: Olga
5: pone el Gracias. tema.
2: Sí, eh, eh, decíamos, doña Altagracia, que eh, estuve viendo una, un trabajo que se hiciera en Diario Libre del periodista Joaquín Caraballo y una solicitud que hacía usted también en relación al tema de la indexación de los salarios para, en cierta forma, poder combatir el tema de la inflación. Y en este trabajo que se hizo en el periódico Diario Libre, me llamó la atención que hace siete años que no se hace la indexación en relación a los salarios y que hay personas que tienen que pagar un impuesto por un salario de más de 35 mil pesos que realmente no, no no se compagina con la realidad de la canasta básica y el poder adquisitivo de la gente.
5: Sí. Bueno, la, la indexación de los salarios eh, debe hacerse conforme a los niveles de inflación. Aquí no se hace, se está violando la misma ley que crea la la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, que es una, una decisión que la establece. Entonces, eh, los salarios, eh, que, o sea, hay salarios que son este, grabados. Lo que no está, cuando se pasa del, del monto de... Del, de la exención. Sí, de la exención. Entonces, eso no se ha hecho. O sea, como usted dice, como bien dice, hace siete, siete años que no se hace conforme a los niveles de la inflación. Nosotros lo que estamos ahora proponiendo desde el OMPEC, Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, que yo presido, es que se incremente los salarios conforme a los niveles de inflación y que se indexen las pensiones. Oiga, las pensiones aquí eh, pasan periodos inflacionarios y, la, y las pensiones siguen siendo la misma. O sea, usted tiene una pensión de 35 mil pesos hace 20 años y usted es este la misma o de 10 mil pesos de la que sea y es la misma nunca se toma en cuenta nosotros en España por ejemplo ahora mismo subieron el salario mínimo 8% y le subieron a la, a la a las pensiones también a los pensionados un 8% entonces es un sector de los pensionados que es un poco olvidado nunca se cuando se elevan los salarios ni no se elevan las pensiones en el país entonces yo creo que debe haber una ahora mismo para poder afrontar el precio de la canasta familiar, el precio de la comida, por más que, que baje la inflación, que yo creo que sí, que, que somos como el número 7 en América Latina, que tenemos eh, un por ciento de inflación. Eh, en Muchos países están por encima de eso, nosotros estamos en la media, pero es un 7.24%, o sea, eso se siente, y se siente cuando tú vas al supermercado, cuando tú ves el arroz, el pollo... La comida, o sea, cuando tú ves la comida que está cara, por más que te digan que bajó la inflación, la gente no lo percibe porque sencillamente es el día a día. Y sobre todo, eh, como decimos, la inflación es un, un impuesto perverso que pagan los más pobres. La, más, la gente que tiene que hacer todos los días, salir a, a comprar la comida de cada día, es el que más siente el peso de la inflación y es quien paga realmente ese impuesto. La, eh, si ustedes se dan cuenta en los quintiles, que con lo que divide el Banco Central, la, para para marcar lo, los niveles de, de precio al consumidor, los quintiles 1, que es el más bajo, de más bajo de ingreso, el 2, que también sigue siendo de bajo de ingreso y el 3, la clase media, es la que en los supermercados este, está al grito cada día con, con los precios. Entonces, cuando te dicen que hay indicadores de que está bajando y tú te encuentras todos los días con eso. Entonces, espérate, a mí me están hablando mentira porque eso no es así. Por ejemplo, en el Banco Central en el último informe plantea lo de enero. Ustedes recuerdan que por primera vez en la historia de este país, en la historia de este país un plátano costó en enero 50 pesos, en enero 50 pesos. Y todavía sigue caro porque sencillamente es un producto de temporada y la temporada de diciembre enero, febrero todavía sigue siendo un precio alto no hay plata, entonces ya eso se siente, se pone a sentir un poquito a partir de abril, mayo hasta hasta noviembre, más o menos entonces, el, los huevos el pollo, hoy vi que que la, que la casa eh, de comida rápida, no tienen pollo porque está la, la importación de Estados Unidos por las por la gripe aviaria y yo creo que es una medida interesante, lo que tiene que comprar el pollo aquí, comprar los pollos que se producen aquí en el país para que un poco este sean beneficiados los productores y también los consumidores con que haya en el mercado el pollo está caro, sigue siendo caro y está bastante demandado de manera que lo que está más grave es la comida y nosotros entendemos que debe haber primero la indexación del salario no grabado la indexación que tiene que haber por los niveles de inflación, que tiene que hacerlo la DGI cada año y eh, a las pensiones. Yo hago mucho énfasis en las pensiones porque nunca, nunca, nunca a los pensionados se les sube el, el sueldo. Cuando tú ves que hay periodos inflacionarios, que normalmente, normalmente el, el tema de la inflación termina con un aumento salarial. Históricamente ha sido así. Ustedes recuerdan cuando el salario era 60 pesos, después 125, después 500 pesos, o sea, el salario ha ido cayéndole atrás a los precios que decían no que van a subir que que, que, que van a subir los precios si suben la, porque hay circulante y sube la demanda, no, no. Eh, la única manera de, de equilibrar un poco porque nunca el salario alcanza la, el precio de la canasta, casi nunca lo, lo logra, pero por lo menos se acerca entonces en este momento estamos en que debe haber un incremento salarial tanto del público, el salario público como el, el sector privado y debe también eh, subirse la, las pensiones de las personas pensionadas de lo que de, lo, de los pocos que son beneficiados con, con pensiones muy pobres, sobre todo las pensiones del Estado, que son muy pequeñas eh, salvo alguna que, que son más o menos dignas, pero ninguna pensión por ejemplo la persona de la tercera edad que hipertensa o que tiene diabetes, que tiene que vivir con una enfermedad crónica, la pensión no le alcanza para pagar los precios de los medicamentos, que, que es otro otro fenómeno de la, de la canasta, que, que, no se, que no se mide, pero que está latente y que está ahí, y que debe debe ser enfrentado con con buenos genéricos, que se le informe a la, infor, a la población de dónde vienen los genéricos, eh, si son si son equivalentes a las marcas, como es obligatorio en Europa que que un medicamento genérico tiene que ser igualito, igualito a la marca nosotros no sabemos si eso es verdad porque no, no lo sabemos y tenemos derecho a saberlo para, para tener confianza a la, a la hora de comprar medicamentos.
2: Doña Altagracia usted estuvo al frente de una de las instituciones que tiene que ver mucho con el tema de los derechos del consumidor, que tiene que ver con el estudio básicamente de cadenas de distribución y de que esto funcione de manera adecuada y en nuestro país se da un caso bastante particular, aunque nosotros somos un país que tenemos una alta tasa de producción agrícola y que, como hemos dicho en muchas ocasiones, eh, producimos el 80-85%, tenemos cierta independencia o soberanía alimentaria. Y muchas veces los controles de las cadenas de suministros, el tema de los intermediarios, influye en el precio del consumidor fi final, pero uno como que no ve en ningún momento, a pesar de que estamos eh, claros del, del tema del, de la libertad de mercado y de, y de que la gente tiene derecho a, sit a situar un precio para lo que vende, pero nunca hemos visto como controles reales que puedan determinar en qué momento de esa cadena de distribución los precios se disparan de una manera eh, eh, exagerada ¿qué piensa usted que nos ha hecho falta en ese sentido para poder controlar la especulación y hacer que el costo de producción esté directamente relacionado con el precio, con un precio final justo al consumidor?
5: Bueno, hay una cadena de intermediación que eleva los precios o sea eh, lo que pasa con la producción nacional es algo que yo creo que es que sí, siempre lo, lo dije cuando estaba en ProConsumidor, y lo he dicho siempre, debe haber una regulación con la cadena de intermediación. En la cadena de intermediación. ¿Por qué? Porque si hay una regulación, eh, el precio se beneficia el productor y el consumidor final. Sí. Sin embargo, en, la, en esa cadena son eh, los distribuidores, los intermediarios lo que se benefician, inclusive lo que fijan el precio. Y tienen precio de monopolio. Y eso es, eso es penalizado por la ley. Pero nadie nadie se atreve, como a, son tan fuertes que nadie se atreve a tocarlo. Entonces, yo creo que ahí sí debe haber una intervención para generar precios justos y para que el consumidor y el productor se, se puedan beneficiar de eso. Déjeme decirle que los productores de todo lo que se consume aquí, empezando por, la, por los, la los creadores de pollo, de cerdo, a ellos se les disparó todo, 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 todo el costo de producción. ¿Por qué? Porque los insumos importados subieron. En, en el mercado internacional todo eso subió, todo eso subió. El, el, los alimentos para los pollos, los alimentos para los cerdos, los medicamentos que llevan criarlo también, todo eso se disparó. Eso no ha bajado en el mercado internacional. Y, sin embargo, tuve gente que está en el campo y dice, le yo invertí tanto y, y no me he ganado nada. Entonces, tuve los intermediarios con mucho dinero. Y, y, como dije ahorita, ellos tienen la capacidad de fijar el precio. Entonces, yo creo que debe haber una intervención en eso. Eh, precisamente, cuando surgió el INESP Instituto Nacional de Estabilización de Precios, esa fue la idea de que, así como el Banco Central fija la tasa a cambiaria, que lo que es, los precios del INE presidieran para referencia para los precios del mercado de los productos agrícolas, eso se perdió, se perdió la, la, la naturaleza del INE y nadie lo ha hecho. Yo creo que es hora de que eso se retome de que haya precios de referencia para la producción agrícola. Yo creo que agricultura puede perfectamente este, intervenir en esa en esa situación. Precios de referencia del plátano, de la carne de cerdo, del pollo, de los huevos. Pero había una y tabla, no
1: había, había una tabla con eso, eh, altagracia
5: Había ¿Qué, una que se publicaba,
1: yo recuerdo.
5: Sí, 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 nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en proconsumidor teníamos un vínculo. Teníamos una persona experta que hacía sí. los estudios del mercado y nosotros lo sugeríamos. Sugeríamos los precios en la página de, de, de ProConsumidor, pero eso como que se dejó. Y entonces el mercado es tan libre, tan libre, tan libre, que los intermediarios son los que se benefician de la producción en perjuicio de los productores y de los consumidores.
1: yo Creo que
5: debe haber una regulación.
1: Hay hay productos que hasta se triplican y cuadruplican el precio a, a través de los canales de la intermediación, que yo creo que la intermediación... No es mala si es bien manejada y bien administrada por la autoridad que, que establece márgenes, porque es muy difícil para un productor tener también un, una, una estructura de, 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 de distribución, porque tiene que tener camiones, personas, que se yo, cuánto, y la distribución le, le aliviana esa situación, pero le compran a Cheles y le venden a 100 a la gente después. Sí. ¿sí? Es terrible. Yo creo que ahí el gobierno sin tener que establecer los odiosos mecanismos aquellos de, de control de precios que habían, que eran que se convirtió después en una fuente de corrupción y de extorsión a los, a, los, a los comerciantes, principalmente los colmaderos, sin que haya que llegar a ese extremo, se puede orientar a la gente con esto de publicar los listados de, 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 de precios de referencia.
0: Y otra, y otra opción es eh, la activación para lo que fueron construidos o fue construido y deben haber más del Mercado Santo Domingo. El Merca,
1: Santo Domingo que es y idea. se
0: elimina la intermediación.
1: Por lo sí, menos uno, los, uno de los puntos de intermediación, el más importante quizás. No, el que la encarece. Ley es que, sí.
5: La ley que crea su mercado no fue solo para el Mercado Santo Domingo, eso se creó para el país. En fin. sí, sí. Pero hasta ahora nada más está aquí, no se ha cumplido con lo que establece la ley, que debe ser en todos los... Si eso se estableciera en todos los pueblos aseguro que la situación no fuera tan pecaminosa, o sea, tan pesada para los consumidores, porque mucha gente se se va al mercado Santo Domingo, aunque queda lejos y eso la gente se ahorra, algunos dicen, bueno, pero lo que yo gasto en gasolina con los tapones para llegar ahí no, no compensa nada, entonces yo creo que debe haber aquí en Santo Domingo que, que está concentrada la mayor cantidad de la población debe haber como tres mercas Santo Domingo uno en la zona oriental, otro aquí, o sea, y en cada provincia debería haber uno. Eso es lo que dice la ley que lo crea. ¿eh? Y
2: Entonces eso ten... es una
5: idea, una idea interesante que debió y que debe, yo creo que debe. Es la una forma de, de, de romper un poco el monopolio que tienen los intermediarios con los, con, los,
0: con los productos. No, y el abuso que tienen, porque es que le compran al productor a precios viles. Sin embargo, ese producto que lo compran en, en finca, tres pesos, 4 pesos, cuando llega al consumidor, está costando 20, 25 pesos.
5: Yo te voy a poner un caso de las naranjas agrias. Sí. Las naranjas agrias la venden los, los, los productores a un peso y a dos sí, pesos. Sí. Y tú la consigues en el supermercado a 15.
0: Sí, con o suerte.
5: Sea, es una cosa increíble. Te pongo el caso de la naranja agria porque lo tuve así en mis manos eh, en diciembre. Y yo Pero ven acá, dos pesos una naranja agria y en el supermercado te vale 15.
2: Sí, así y es.
5: Y hasta 18 pesos una naranja agria.
2: Sí. Yo, tengo, yo tengo una experiencia en Loma Azul Salcedo yo vi productores con aguacate a peso, que preferían vendérselo a empresas que trabajan con cosméticos por la semilla porque con eso les sacaban más beneficio que vendiéndolo para consumo humano, entonces lo interesante de todo esto es que si el gobierno se pone las pilas puede tener un impacto impresionante en la percepción de que el gobierno tiene la comida cara, porque es que muchas veces esa, esa cadena de intermediarios es precisamente la que termina impactando el precio final pero entonces la cuava se la carga al gobierno, entonces yo creo sí. que sería interesante porque esto de, de los de lugares como el MERCA, de estos espacios como el MERCA precisamente cortan esa cadena de intermediarios y también le permiten dos palos en uno, le permiten al productor que es quien siembra, se arriesga e invierte a tener mayor beneficio por su producción
5: claro que sí
6: bueno.
2: Bueno.
5: los mercas en las provincias y en los municipios también, que así es que dice la ley que lo crea eh, vendría a abaratar muchísimo porque el productor inclusive sentiría la satisfacción de que puse en un sitio, en un mercado, mi producto y yo pongo el precio y no, y no, y no eh, realmente no tengo esa posibilidad de que me engañen, porque ahí los, los engañan a los pequeños productores. Y déjeme decirles que la alimentación en República Dominicana, ese 80% de lo que usted hablaba, lo suplen los pequeños productores, porque los grandes productores es para exportar. Los grandes productores de aguacate importan, los grandes eh, productores de mangos importan. Así o sea, es. Aquí nos alimentamos con los pequeños productores. Esa, esa gente no puede desaparecer. La gente hay que apoyar. Apoyarlo con, eh, con, con cero, tasa cero para los insumos agrícolas, eh, apoyarlo con la colocación de sus productos en el mercado. Y eso de lo mercado, esa, esa idea fue genial. Lo único que no se ha llevado a la práctica, nada más está el de aquí. Así es. Nada
2: más el de aquí. Bueno, doña Altagracia, Paulino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde. Sí,
5: gracias a ustedes.
2: Señores, no se muevan, seguimos con más aquí con Los Poderosos. El rumbo de
0: la tarde. Bueno, hoy una gran amiga y más que amiga, una hermana, una mujer solidaria, una profesional, eh, sin límites de tiempo entregada por completo a, a la medicina está de cumpleaños bueno y para yo no meterme en rojo que he dicho que está totalmente entregada a la medicina, también entregada al, al amor y al cariño de su compañero de vida, claro, de su esposo claro, claro. me refiero a la doctora Mónica Torman de Feris, amiga esposa. nuestra, esposa del doctor Jesús Feris Iglesia, pero ella tiene luz propia, claro, brilla por claro, ella claro, misma. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Uno lo, lo dice esposa de, por, por, como punto de referencia. Mónica no,
0: además que es nuestro amigo también, hermano claro, y compañero claro. de, de, de Peña. Así que para Mónica un montón de felicidades, que le, Dios le dé mucha salud, que le llene de bendiciones su vida y que pueda seguir siendo el gran ser humano que es y aportándole al, al pueblo dominicano con su talento, su capacidad. Es una investigadora de, de, de alta calidad, es una académica y, e incluso pone siempre en alto el nombre del país porque es reclamada en escenarios internacionales para dictar conferencias sobre la carrera que, que desarrolla, ¿no? Fectología, Infectología. Infectología. ¿no?
1: Eh, incluso eh, habría que preguntarse si, si la doctora Torman está en el país, porque ella hace, la, la bajan de un avión y la sube y en, la el, sube otro, en el, otro. el otro. Sí, señor, porque está ranqueada como una excelente profesional eh, a nivel mundial. Y eso a nosotros nos orgullece, además de por ser dominicana, por ser amiga nuestra.
0: Bien. Bueno, feliz cumpleaños.
7: Un año más en tu vida.
1: yo estoy preocupado, yo tenía aquí a Santiago este fin de semana, pues no sé si voy. Monseñor de la Rosa y Carpio, un ACB. Entonces, en el día de hoy, el capitán Pérez Valerio vocero de la policía, un subió de presión cuando iba de una conferencia de prensa, la gente de Santiago. Yo no sé si es que en Santiago hay mucha presión, la temperatura está subiendo o bajando.
0: Bueno, re, pedirle a Dios que re, recupere sí, sí. pronto a ¿no? estos amigos. Sí,
1: el, el monseñor de la Rosa y Carpio eh, ya fue sacado de los primeros tratamientos de, de emergencia en cuidados intensivos y estaba siendo recluido en una habitación eh, normal para seguir el tra un tratamiento lo que indica y así lo dice el parte médico que su estado no es de gravedad pero sí de seguimiento y de cuidado pero está estable en el hospital en el HOMS de Santiago en el caso del capitán Pérez Valerio un joven, un capitán joven de la policía que es el vocero de la policía cuando iba a comenzar su conferencia de prensa matutina, rutinaria se sintió mal, se desplomó y lo llevaron al hospital con una, un, una elevación en su presión muy por encima de lo, de lo normal. Y entonces se llevó a emergencia y están haciendo evaluaciones con él. Una persona Pronta sabe, recuperación. debe tener eh,
0: 40 años como mucho. Estuvimos conversando con un eh, ¿Ayer? A, ayer sobre el tema de eh, las lagunas. De, de la Laguna de Saladilla uh -huh. en Montecristi bueno pues hoy nos sorprende la noticia de que el Ministerio de Medio Ambiente paralizó los trabajos de construcción del muro fronterizo en el área protegida de Laguna Saladilla en Montecristi porque comprobaron violaciones en esa área protegida por los que están construyendo el muro. El organismo emitió hoy un comunicado en el que aseguró que ordenó la paralización el martes pasado luego de constatar la extracción no autorizada de materiales de la Cotreza terrestre para la construcción de la verja, así como el corte de árboles y rellenos de material dentro del área protegida Laguna Saladilla
1: ayer conversamos con Nelson Bautista quien es el ambientalista de la organización Acción Verde y él hablaba eh, recuerdo que tuvimos un, una conversación eh, bastante interesante sobre cuáles eran los límites en que esos manglares eh, se establecían entre la, entre la República Dominicana y Haití y eh, él decía desde su óptica que los manglares propiamente podían servir de muro de contención como la especie de muro que se está haciendo o ver inteligente como le llaman para eh, evitar eh, o reducir o disminuir o, o hacer más, más complejo el tráfico de inmigrantes ilegales por la frontera dominico-haitiana él, él, él explicaba que si seguían el tramo por donde se estaba haciendo se iba a partir en dos por así decirlo esa área protegida de los manglares ahora en lo que dice medio ambiente hoy estaba viendo la información o esa que tú leíste georgie indica que hay talas de, de árboles y destrucción de los manglares él también lo denunció ayer sí pero que yo yo lo que decía era que no sabía si porque si rompen el manglar por el centro por ejemplo hay un área que es perteneciente a Haití y otra aquí. Lo que pasa que lo, es que los destruye. manglares
0: se nutren de agua dulce sí, y salada. Sí.
1: Ahí se destruye lo que es ese ecosistema, porque entonces podían ser, eh, podían morir los manglares de una de las partes cuando reciba menos agua subterránea. De la parte nuestra, de la parte
0: oriental, eh, perdón, occidental de la isla.
1: Sí. Entonces ahí ahí está el, ahí, ahí está el tema, ahí está el problema. Yo creo que oh, por lo que yo oí en la forma como nos explicaba el ambientalista daba a entender de que estaba no estaba definido totalmente el punto de dónde era la parte de la línea divisoria que tenía que ver con el manglar. Y daba, daba la impresión, por lo que él nos dijo, de que en, la, en el borde del río Masacre, porque el río Masacre fue, conforma en cierto modo lo que es la, la zona limítrofe, entonces yo tengo mi confusión sobre esto ahora ya lo que dice Medio Ambiente ya es una versión oficial y está hablando de hechos concretos no de presunciones o de, o de denuncias de terceros.
0: Mira, yo tengo dos informaciones que de verdad me siento feliz y alegre porque la primera de ellas es que el, el gobierno inauguró el nuevo acueducto de Jaina, un reclamo de más de 30 años de esa comunidad. La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en el acto de inauguración. El acueducto del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, que va a beneficiar a 180 mil habitantes.
1: Hay tanta gente ahí. La
0: obra ejecutada con una inversión de 420 millones de pesos impactará positivamente a residentes en Villapenca, Villa Elisa, Barsequillo, Piedra Blanca, Barrio Concepción y La Cerca, entre otros. Al encabezar el acto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Wellington Arnold destacó que este acueducto es una inversión crucial para la zona, ya que proporcionará acceso a agua potable segura y confiable a miles de personas de la comunidad. Es una obra que se estaba pidiendo por años, más de 30 años diría yo. Todos debemos recordar el tiempo que tenía esa comunidad de Jaina, clamando, clamando por la construcción de ese acueducto por fin y qué bueno que esta obra haya sido concluida y se ponga al servicio de los dominicanos y dominicanas del municipio de Jaina
2: según tengo informaciones vienen muchas inauguraciones en estos días así que van a estar inaugurándose muchas obras próximamente
0: y mira hay que destacar señores el excelente trabajo que al frente de INAPA está realizando Wellington Arnaud. A ese Wellington Arnaud, que mucha gente criticó, que sin ser ingeniero fuera designado, que tuvieron que modificar incluso la ley que constituía el INAPA, miren el trabajo que ese joven está haciendo
1: sí, pero, en beneficio del país. Sí, por las críticas que se hizo en el momento no, no, eran, no eran ociosas. Si sí, hay que nombrar una persona, puede, puede, puede lo puede mandar de la NASA, pero debe estar dentro de lo que establece el estamento de la administración pública. Y en ese caso, la ley a él no le permitía ser director ejecutivo. Y por eso él modificó entonces, la ley. Entonces, sí, pero se hizo al inverso. Usted no puede modificar una ley para, para satisfacer un nombramiento de una persona, la ley de carácter general. Debió modificar primero la ley y después nombrarlo a él. O sea, fue el procedimiento. O sea, no fue injusta la crítica. La crítica fue, y yo creo que obedecía a una realidad. Él puede ser el mejor técnico, y eso no se puso nunca en duda, yo creo. Lo que era, lo que se lo que se criticó fue el procedimiento, porque el procedimiento no fue correcto.
0: Pero yo no, yo no hablo de que fuera injusta la crítica. Lo que yo a, a, tomo como referencia el tema, porque fue criticado por la razón que tú explicas, y sin embargo. Este joven, quizás, y sin el quizás, está realizando un trabajo que pocos ingenieros de la carrera han podido hacer al frente de INAPA. Los resultados son los que hablan. Y ahí está el trabajo de Wellington Arno. Pero, en otro orden, el, la vicepresidenta de la República, Entregó 32 nuevos comedores económicos y 260 nuevos apartamentos en mi vivienda Ciudad Modelo. En un acto encabezado por Raquel Peña, el gobierno entregó hoy jueves 32 nuevas sucursales de los comedores económicos de manera simultánea en distintas comunidades del país con el objetivo de garantizar seguridad alimentaria a toda la población dominicana al encabezar el acto junto al director general de los comedores económicos Edgar Félix la vicepresidenta manifestó que desplegar políticas públicas que impacten en la vida de la gente es una máxima del de presidente Luis Abinader esa es otra obra importante porque eso viene a a llenar la la necesidad alimentaria que tiene mucha gente que no produce con qué darle una buena alimentación a su familia. Yo creo que esa, esa parte de la política social del gobierno hay que apoyarla y hay que respaldarla.
2: Esa parte de los comedores económicos, yo creo que siempre va a ser positiva. A mí me parece que es una solución importante porque debemos entender algo. Muchas veces uno critica el tema de, de la política social de los gobiernos sobre el entendido de que eso perpetúa en cierta forma, la miseria en algunos sectores. Sin embargo, nosotros convivimos en un país con cosas muy particulares y no es verdad que ningún país pobre como República Dominicana puede desmontar, ni siquiera de manera paulatina o de tajo, todo lo que tiene que ver con política social. Porque hay mucha gente que depende de ese tipo de políticas para sortear su situación Económica. Yo creo que este tipo de iniciativas, sobre todo de los comedores económicos que tienen una muy buena oferta gastronómica a un muy buen precio, que cualquier persona puede sentirse en la, la confianza de alimentarse con esa comida sin ningún tipo de, de consecuencias, yo creo que les resuelve la vida a mucha gente. Y creo que ese tipo de iniciativas tienen un impacto al final del día. Poderosos, antes que se, no se olvide... No Hay que, nada aquí. En, que aquí nada se No puede olvidarse, no puede olvidarse, pero vale, pues. agradecer primero al señor Máximo Romero de la Fundación GBC, que eh, nos ayudó muy amablemente para conseguir los medicamentos a don Teófilo, eh, sus medicamentos para la presión, para la diabetes, eh, ya no tiene ningún problema con eso. El señor Máximo Romero, que está al frente de esta Fundación GBC, pues con mucho gusto eh, nos comunicó que ya mañana se le van a entregar los medicamentos a Don Teófilo, con la gracia de Dios. Muchas y...
0: gracias. Eh, la verdad es que nos sentimos tranquilos de que por lo menos pudiéramos solucionar ¿no? ese problema que afecta a Don Teófilo, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo y que ha sido maltratado, siendo, a pesar de una licencia médica, por incapacidad de por vida fue destituido en el en, en, ¿Cómo se llama esto? El Instituto de Auxilio de, de la y, vivienda. y Vivienda. Pero además de eso, no solamente que lo destituyeron, que fueron incapaces de gestionarle su pensión para que este hombre tuviera un, un modo de poder sobrevivir y subsistir ¿Y el, en la vida. Y
1: el mismo trato personal que él que él dijo que sí, se la le arrogancia
0: dio, y la prepotencia.
1: En ningún sentido. Porque
2: También no. agradecer a la gente de la vida. La Dida, también le pusimos en mano el caso para poder someter la pensión de don, de don Teófilo. Ya están haciendo los aprestos, están esperando que él consiga las cartas que certifican su función o sus trabajos en la función pública para poder hacer pues todo el proceso normal y también agradecer a las autoridades, a la señorita Serrata, que es la directora de la, de la DIDA, por la ayuda que nos ha dado en ese sentido. Y también avisarle a nuestro oyente, que siempre llama por el tema de la señora de Cotuí. Pudimos establecer contacto con ella, gracias a Dios. Lamentablemente, ya no siempre tiene acceso a internet y, por tanto, no siempre puede... Eh, conectarse con las personas No siempre se puede contactar Pero pudimos hacerlo Pudimos recopilar toda la información del caso Y hablamos con el doctor Luis Cruz De la Fundación Cruz Jiminian, Quienes ya, ya están coordinando Para que ella pueda venir aquí a la capital Para ellos ver a sus hijos Y poder hacer algún tipo de evaluación Y tratar de mejorar su calidad de vida Dentro de su condición Entonces estamos trabajando ya en ese caso eh, hablamos en, ro en nombre del rumbo de la tarde y con muchísimo gusto el doctor Luis Cruz, quien es el director de la Fundación Cruz Jiminyan y quien es hijo del doctor también, pues se puso inmediatamente eh, a la orden para poder ayudar en este caso. Vamos a ver cómo evoluciona y los vamos a mantener informados.
0: Y con el tema de la condición de su vivienda, también vamos a iniciar gestiones con el plan social de la presidencia para ver de qué manera o si no el Ministerio de la Vivienda, para ver de qué manera pueden acondicionarle para que estas, esta señora pueda tener una vida tranquila y digna junto a sus hijos.
2: Bueno, y así es.
0: agradecer a Ede este también sobre la persona que... El nos caso llamó.
2: de Virgilio Brito, de los frailes Segundo, en relación al tema de la electricidad.
0: La información que me dieron es que habían resuelto ya el problema que había un problema interno en el hogar del señor, pero me gustaría que él, si es posible, nos llamara para confirmar si realmente ya está eh, solucionado de manera definitiva el problema. Yo le hice el conocimiento de ellos del cobro que le hicieron, que usted tuvo que pagar 1.500 pesos en dos ocasiones por el uso de una grúa para usted... Resolver personalmente el problema, algo que no es correcto.
1: Sí, que no debería ser.
0: Entonces, yo también tengo una un comentario. Miren, señores, aquí se, se aplican o se toman decisiones y disposiciones, eh, en este caso con relación al tránsito, con el tema de parqueate bien. Eso en los primeros días tuvo sus efectos, pero ya la gente nos respeta eso. Aquí mismo, hoy duré yo, desde ahí, desde la esquina del, del supermercado nacional, hasta la entrada, o sea, hablando de media cuadra, ahí en la Alberto Larancuen, sin exagerarle, con unos 15 minutos. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay estacionados los vehículos de lado y lado. Entonces queda un solo carril para el tránsito. Estaba entaponada la Roberto Pastoriza, producto de la actitud irresponsable y abusiva de muchos ciudadanos conductores que bloquean, no les importa, bloquean las calles, bloquean las avenidas, por más importante que sea esa avenida, y le impiden el, el poder transitar a los vehículos. Si usted le dio verde y usted ve que el tramo que, le, que usted va a accesar está entaponado. ¿Por qué usted tiene que tapar la vía por la que usted está cruzando? Usted no puede esperar un minuto, que es lo más que dura un semáforo, para cambiar. Un minuto, un minuto diez. Se va a morir usted, le va a dar diarrea. ¿Eh? No es más que un abuso, lo que mucho, y eso es una práctica de mucha gente que andan conduciendo en el país. Y hasta que las autoridades no se pongan duras. Han, han pintado lo, lo, las intersecciones con piñonate, amarillo, nada. Aquí la gente no respeta. Otro tema y es el de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Esa es la ruta que yo tomo. Ahora han establecido una parada de taxis de vehículos ahí. Ay, en la 27 frente al estadio olímpico. Bueno, pero si ustedes quieren tener a los, los taxis ahí, métanlo adentro del estadio olímpico. Pero no bloqueen un carril que lo que hace es entaponar completamente ese tramo de la 27 de febrero.
1: Ah, por entrar no le en marcha a los choferes públicos porque tienen miedo. Entonces yo
0: no me explico. Yo no me explico aquí, qué es lo que está pasando.
2: Aquí hay problemas con ese tema. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí no hay régimen de consecuencias. Yo le voy a poner un caso. Ahí en la 27, el colegio APEC, cuando da la hora de salida de ese colegio, señores, son tres carriles en la 27, llenos completamente de vehículos. Imagínense usted el que viene del paso a desnivel, que es un carril expreso, que viene a altas velocidades. Cuando usted sale ahí donde está el colegio, que usted se encuentra incluso a veces con el carril de la derecha del paso eh, eh, rápido, completamente lleno de, de vehículos parados, haciendo fila para pasar a buscar a sus muchachos al colegio. Es una locura lo que se arma ahí. Y si a eso yo le sumo, la oficina que hay, la oficialía de, de, de la Junta Central Electoral, que queda en la calle Tercera, en los restauradores, al lado ahí entre 27 y Luperón que no tiene más que tres parqueos y trabajan como 500 gente y mató la gente que va a buscar servicio ahí señores miren el que vive por ahí como es el caso mío es una locura ustedes saben las veces que uno llega a su casa y encuentra a un a un buen gracioso aparcado en el frente de la entrada de tu casa y tú no sabes qué hacer porque ni hay donde dejarlo afuera y no te puedes meter a tu casa entonces, aquí. aquí Tienes
1: cuidado de cómo. De la, cómo
2: no, aquí, y no, y que si tú le dices cualquier cosa, te sacan una pistola y, y, y te desaparecen en bola de humo. Entonces, yo creo que el tema aquí es el régimen de consecuencia. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y yo siempre he creído que si la justicia funciona para algunos y para otros no, la gente no le tiene respeto a quien imparte la justicia. Y por eso que usted ve que mucha gente se indigna cuando le llaman la atención por algo que, que nosotros sabemos que hicimos mal. Pero que entonces tú dices, pero entonces este tipo de cosas no la corrigen y me, y me, me paran a mí. Entonces, aquí en el tema del tránsito, todos estos negocios que andan por aquí, por Naco, que no tienen parqueo, que, con, que en ocasiones vienen la grúa y limpian de un lado, pero entonces esos negocios que son muy tutumpotes, se quedan intactos con toda la acera, incluso con una, con una garita, de, de, del, de ballet, del parking. ballet parking en la misma acera que uno tiene que tirarse a la calle para poder caminar. Lo bueno,
1: que tú lo dejas al ballet parking y lo ballet parking lo que hace que lo, lo parquea en una calle. A donde le, le
2: salga de los cabellos. El origen
0: de ese problema, porque hay que ser honesto, no es de esos dueños de restaurantes y discotecas. El origen está en quienes dio el permiso. El permiso
1: de suelo. Para, no para utilizar
0: ese ese local o esa vivienda claro. o lo que fuera. No, claro. Así es. Y a instalar un negocio que necesitaba parqueo.
1: Claro.
0: Es, ahí es el origen. Ahora bien. No el mal veces, está hecho.
1: No solamente son veces restaurantes y hay de todo. De todo. De todo.
0: Pero el daño está hecho. Ahora bien. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Bueno, mire. Usted cometió el error de instalarse, porque también la conciencia de cada ciudadano debe primar, ¿no? Claro. Yo no pondría un negocio contando con que el, mis clientes van a venir a parquearse en la calle. Han buscado la opción de los valet parking,
3: lo
1: que,
0: que es lo mismo, porque te, el tipo lo que tú haces es evitarte tú tener que ir a, a casa de no sé dónde a parquearte para venir caminando.
3: Pues la misma calle te lo dejan. Pero
0: te lo dejan en las calles. Sí. Entonces... ¿Dónde está la solución? ¿Mm? Miren, en el sector tal, sector X, hay ocho negocios que necesitan parqueo y no tienen. Ustedes están obligados a buscar una vivienda, un solar, una casa para demoler, lo que ustedes encuentren para ustedes habilitar parqueos para sus negocios. Y tienen para eso un plazo de 3, cuatro cinco años. Y si no lo hacen, lamentablemente, usted va a tener que cerrar las puertas de su negocio. O ponerse
1: creativo. Están poniendo, están poniendo yo he visto en varios sitios ya, en la modalidad de Estados Unidos de los, los parqueos. De los parqueos tienen, eh, sí. Ya lo, lo vi con tres niveles. Lo vi, sí. lo vi en un sitio con dos niveles. Ahí lo, lo
0: hay en, en, la, en la, la calle sumanía, tuya, en la Manuel Jesús Trucoso. Sí, sí, sí.
1: En Ahí fue yo creo que vi en estos días. Detrás
0: de Acrópolis ahí.
1: De, en estos días yo sé que no sí, no sí, es la
0: Manuel de sus no. trabajos
1: yo sé que en estos días vi por ahí en esa zona por donde yo detrás vivo, de no sé.
0: Acrópolis en la esquina de atrás el Señor.
2: Autorrino tienen un parqueo que es eh, sí, también wow, atrás buenísimo
1: entonces, en, en un en un espacio más o menos. Reducido. Pequeños, sí. Parquear porque tienen hasta tres, hasta tres o para ponerse vivir.
2: creativos, por ejemplo, que negocios de una misma zona, que el ayuntamiento se reúna con ellos y el intran, vamos a hacer zonas y vamos entre todo y le va a salir mucho más barato buscar una zona, construir un parqueo que puedan compartir varios... Eso fue lo que dije. Varios, eh, varios negocios, porque la verdad es que se ha vuelto una locura. No solo es el tema de, de que el propietario también quiere asegurar su propiedad y quiere que su vehículo esté seguro, por un lado. Tú no sabes, no tienes espacio para poder circular porque todas las calles están con doble con doble parqueo. Eso impacta en la calidad de la experiencia del conductor, eso impacta en los tapones, porque eso genera mucho tapón. Entonces yo creo que si nos ponemos creativos y buscamos la forma de, de generar zonas en donde se hagan estas construcciones con ese tipo de parqueo eh, vertical, vertical sería una, una solución Me ha más aquí o lo menos. Que pasó.
0: Cuando, cuando en la estaba, superintendencia de seguros. De, de, ahí fue el primero. De, de sí, Euclides sí. Gutiérrez sí. Félix hizo uno. Sí, y
1: ahí en, 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 un, en un negocio de venta de vehículos, que en la 27, César Motors, ellos tienen También. ahí para la exhibición de sus vehículos, pues es para eso para la exhibición, pero que es una solución de poner más, más vehículos en un lugar. Bueno. Yo he, re, he relatado aquí que eso se, 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 se planteó en un momento determinado cuando estaba creciendo la zona de Naco, Piantini, Serrayes, eh, Paraíso.
0: Es que no se planifica, no hay planificación. Y los
1: constructores en ese momento, unos constructores fueron y pusieron soluciones de hacer cuatro, cinco, seis parqueos. Lo único que pidieron por la inversión que iban a hacer y que iban a contribuir a solucionar un problema ciudadano, un negocio para ellos, pero pues también un problema ciudadano, era que las autoridades municipales en ese momento, pero también el gobierno, eh, le exoneraran del pago de impuestos hasta que ellos pudieran recuperar un porcentaje o su inversión. De su inversión. Y entonces, y que iban a cobrar incluso precios que fueran asequibles para que, no, para que la gente fuera con gusto y, y parqueara sus vehículos ahí. Y las autoridades dijeron que no. Que ajá, eso, eso va a dejar dos mil pesos, dos millones de pesos al año. ¿Y cómo, Pero, ¿y cómo vamos a perder eso? Entonces, tú, oye, lo tú, que, no, tú no pierdes lo que tú no te has ganado.
0: Lo que está pasando en la zona colonial sí. es yo que he ido dos domingos consecutivos. Uno a llevar el nieto y el paloma. Y, este, sí, y este otro domingo que fui a llevar a mi esposa con su familia que está aquí de Estados Unidos, querían ir. El primer día, para bueno, conseguí en el parqueo del Banco de Reserva, que es la única solución que hay ahí. Sí. En el quinto nivel, allá arriba.
4: Sí.
0: Gracias que el Banco de Reserva tiene ese parqueo ahí. Pero...
1: Y van a demoler el que está en el Conde ya, ¿eh?
0: Sí. Lo van a demoler. ¿eh? Bueno, pero ojalá que, va, que construyan otro. Sí,
1: que sea, que sea para construir Claro.
0: Otro. Bueno, pues, ahí no hay parqueo. No. Entonces, ¿cómo es posible... ¿Cómo es posible que se promueva la, y la zona colonial está siendo visitada pero de manera abrumadora por la gente? Hay un atractivo, la gente le gusta la, la, la zona colonial, pero no hay parqueo. No. Entonces, tienen que solucionar eso, tienen que construir al parqueo, aunque sea en la periferia, y crear un transporte de trencito, sí. peatonizarlo. hay
1: ya el trencito, hay, hay dos trencitos pero ese es y un excelente para, idea. para paseo pa tu turista. Sí, sí,
0: no, está no, la que sea un servicio permanente. Que, está la que se construyan claro, cuatro o claro. cinco parqueos, eh, que sean suficientes para, para darle, para que, para que la gente pueda parquearse, incluso hasta los que viven en la zona colonial sí, que no puedan que, dejar su vehículo ahí.
1: Y que no tengan estar a, a, a la. Y
0: a trasladarse, la zona, pues. y que esos trencitos eléctricos, como usted lo quiera, ¿eh? circulen las 24 horas del día. Hay muchos ah, no, países.
1: Severo, Severo Rivera, nuestro amigo, y, y tiene razón, que la Tarazana sí está, y yo lo mencioné los otros sí, días. ese eh, lo, la lo, lo inauguraron sí, hace poco. Sí, yo yo fui los otros días a los restaurancitos que están ahí, la Plaza de España, y, y sí está funcionando, y me pareció un parqueo, mira, amigable. Sí. Bastante amigable, sí. bastante Y no y no, y no tan caro, eh, no, no, bastante no. amigable. Ay. Ese es cierto. Por, ese,
0: por, a, por, además de ese, este. está disponible. Pero bueno, miren, ya eh, para irnos a la pausa y abrirle los teléfonos a la gente, el gobierno entregó 260 nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo en Santo Domingo Norte. Las edificaciones fueron hechas por el Ministerio de Vivienda, eh, el ingeniero Carlos Bonilla, que está al frente de ese ministerio, y entregados también por la vicepresidenta de la república son 260 nuevas unidades que se suman a los 500 apartamentos entregados en noviembre del año pasado llegando así a más de un 40% de viviendas entregadas del total de unidades del proyecto mi vivienda ciudad modelo bueno
1: ahí están así ahí está Ahí
0: está. Vamos a la pausa, al regreso Que hable Pero que hable duro el pueblo el rumbo de la tarde. Conectando con la gente Que el pueblo hable En el rumbo de la tarde 809-682-9850 Repito 809-682-9850 las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Adelante, hable ahora o calle para siempre.
7: Gracias, gracias. <risa> un abrazo para todos ahí. Dios los bendiga.
2: Amén. Cuéntenos.
7: Eh, esta mañana estaba yo oyendo el programa en la mañana. Sí. Y vi un sujeto, porque voy a decir un sujeto, o no sé quién era que estaba. Eh, criticando lo de Charitín hoyco cuando la homenajearon ayer y ella le dijo que si por ella fuera el presidente durara 20 años más en el poder y él, ella, eh, esa persona estaba invitando a Charitín Goico que fuera a los barrios que fuera esto y yo no me quedé mirando yo quisiera como ver esa persona de frente para yo decirle que este pueblo no quiere 20 años más de corrupción como lo que, la que tuvimos nosotros, que hoy estamos pagando los dominicanos. ¿Entiendes? Porque tanto la FUPU como Danilo venido son, son parte de esa estructura de, de corrupción que hubo en, en el Estado, que hoy estamos pagando los dominicanos. Y hoy tenemos un presidente que nadie lo puede cuestionar ni señalar, porque el que mete la parte en su gobierno, él le pasa la mucha seguido. Porque ese, ese, yo trabajé con el papá de, de esa persona y nadie ha podido señalar esa familia. Nosotros dominicanos, en 40 años, no hubiésemos tenido un presidente tan honesto y tan dedicado a un pueblo, eh, a un pueblo dominicano que, que, que está mirando el cambio. Eh está mirando el cambio, pasen okay. buena tarde y muchas gracias. Gracias, yo gracias a usted.
1: Uh, uh, solamente un comentario, yo vi, yo vi yo vi las críticas y fue muy duros en las redes sociales, pero más que eso, yo solamente opino lo siguiente, Charitín Goico es una gloria de la República Dominicana y yo creo que en vez de politizar el tema para alabar la gestión de gobierno, yo lo que yo me, me encaminaría en responder esas críticas de otra forma cada persona tiene el derecho de expresar claro. a pensar que cree, lo, que lo que quiera que, lo que siente.
2: claro buenas tardes la tarde, de la tarde. don buenas
7: tardes buenas tardes don buenas tardes don Georgie, Rudy el equipo sí, adelante buenas. adelante, aquí estamos. Hey,
8: adelante wow. don Georgie y equipo Cuéntanos. queremos agradecer a la hidroeléctrica EGI Ajá. por la construcción de aquí en la comunidad de San José de Duberge. la construcción ...de un estadio moderno... ...eso está... ...bajo la coordinación del viceministro de Deportes... ...Kennedy Vargas... Uh -huh. ...y además de eso Don George... ...aquí en Mella... ...aquí en Mella también se está construyendo... ...el bajo techo deportivo... ...esas infraestructuras deportivas... ...vienen a sacar... De la juventud ...de la droga...
7: ...y el alcoholismo
8: Don George... todo eso está bajo... bajo ...coordinado bajo la coordinación de Kennedy Vargas, el cual le agradecemos, porque está fajado de campano a campana en esta
0: Muchísimas Gra gracias, don Georgie. Kennedy no, Vargas no, es un gran periodista está frío,
2: Kennedy. Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Ay,
6: buenas tardes.
2: Ayer me hubiera
6: sido un día perfecto para mí comunicarme con ustedes. Ajá. Porque de verdad, ese señor, ese abogado que fue a, a criticar y a defender que los libros no sean gratis, que, que había una un contrato de exclusividad. Yo les voy a decir algo, señores. Gracias a Dios que ya uno superó, ya yo no tengo hijo pequeño pero lo que viven mis hijos con sus hijos, que tienen que sacar miles de pesos cuando se abren las clases para comprar esos libros carísimos, porque si usted me dice, bueno, Ah, no, que ellos tratan de que los libros sean baratos, no. Ellos tratan de hacer su agosto y, y, y desangrar sangrar al, a los padres para, para ellos ganar más dinero.
0: Bueno, Hay que
6: apoyar al ministro con esa medida.
0: Él ratificó su decisión.
6: Y nosotros como pueblo tenemos
2: que apoyarla.
0: Muy bien, muchas,
2: muchas
6: gracias. gracias, qué bueno
0: escucharla.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, este gran equipo, rumbo de la tarde.
2: Saludos, cuéntenos ahorita
9: estaba hablando Rudy y Georgie con relación a los parqueos y a las avenidas yo en la máxima bomba con 27 en el olímpico en la ruta de taxi que hay, hay un policía de Amé, sí. pero nosotros los usuarios, los dominicanos somos los culpables, el policía de Amé pues, llamó a uno de esos taxistas a la atención porque se atravesó y habían tres onzas que no podían parquearse Parate a su parada para dejar a los pasajeros. Y un pasajero del taxi del, de, la, de la ruta se comió el amé, le dijo de todo y lo que quiso decir por su propia boca, la ame. ¿Qué tiene que ser la ame? ¿Se Quedarse callado, porque nosotros somos los culpables de esta problemática también. Entonces, la otra es: en la calle Mayor Valverde, frente a frente donde está la cooperativa de maestros.
3: Sí, ahí
1: en, la,
9: su, en Miraflores. Sí, es una vía. De este a oeste. Correcto. Y hay unos prestamistas de, de profesores que están afuera que ellos han comprado eso, como que eso es de ellos. Es verdad.
1: <risa> es verdad. Mira, es, es, oye, es verdad. Yo pregunté los otros días qué era lo que pasaba ahí.
3: Y me dijeron, hoy oh, los prestamistas. Sí, es verdad. Oiga, os
9: ocupan las dos vías. Sí. Y el que se perquea ahí, que no sea del grupo de ellos, le pichan las cuatro gomas. Oh. De los hijos, claro. Ajá,
2: pero son ramos Y muchos y
9: mucho que son, ¿eh? Sí, 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 te lo digo claro, que ellos actúan de esa manera. Entonces las autoridades y hay que tomar carta en el asunto con eso, porque se va a armar una desgracia ahí. Sí. Porque va a encontrar un loco que le va a agarrar, le va a, con un fusil lo va a barrer a todos. Dios, no, Dios no quiera que pase. Víbranos,
2: señor. Línea Internacional, buenas tardes.
9: Saludos
10: muchachos de Puerto Rico. Eh, Hola,
2: ¿cuántos bienvenido. días que no te
1: escuchamos? ¿Cómo andas? Eh, mi gente,
10: esto, ¿qué pasa con Colombo? Que ese día no lo no, 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 escucho por ahí.
1: No, Colombo eh, eh, salió del programa porque está emprendiendo unos nuevos proyectos de él y le, le chocaban con el horario del programa. Y entonces él salió del programa, pero sigue haciendo su fogarate y lo está pasando, se está pasando a las cinco y media en el segundo bloque de, del programa. y Igual, y, y él dijo incluso, cuando tenga la oportunidad voy a intervenir por vía Zoom o lo que sea, pero le es eh, imposible estar en el programa físicamente con el horario que tenemos, porque le choca con, unos, con un nuevo proyecto que ha emprendido. Bueno,
10: que sea para bien de él es una lástima, porque sí. hemos perdido buenos integrantes.
1: Bueno,
2: desgraciadamente. No, que se sumó,
10: se, 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 se sumó una, voz, una voz en off, que eh, 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 resultó ser tremendo talento.
2: Sí, sí, sí. Mm. Gracias. Esa, bueno, esa, esa, esa pues, sí
1: es Holguita. Esa. All, all gota. Mi comentario,
10: ¿eh? Mi comentario es que ayer, ayer no pude, Ajá. no hubo tiempo para pa, pa comunicarme. Cuénteme usted. Mira, es con relación a esto de la editorial de, de, lo, de la Duarte, creo que es. Sí, sí. Mira, esto, a mí, a mí me da, eso, eso, eso es lo que me está dando quinquiña de la democracia. Ese tipo se ha dedicado a ir a todos los programas. Ajá a comparar la decisión del, del ministro de educación con Cuba y Venezuela. Yo no sé si ustedes Sí, te sí, sí, de... sí.
1: Eso, eso eso fue el, el principal motivo por lo que yo lo le, 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 le rebatí, porque ¿cómo me va a hablar de adoctrinamiento en esta época, por Dios?
10: No, pero entonces a mí, lo que, a mí la, la parte que a mí me me, me dio como me, me hizo que me subiera un coágulo por por, por, por la garganta. <risa> Cuando él dijo que el Estado, en propia palabra, más o menos en síntesis, que el Estado debería garantizarle a la empresa privada su, su, su existir, pero en base al dinero del propio Estado, o sea, al dinero de nosotros.
2: Y, a, y en deprimento de la gente, porque sí. ese negocio que tienen los colegios y las escuelas, no las escuelas, más no. bien los colegios, con las editoras, con ese tema de los libros y que incluso obligan a los padres en muchos colegios a utilizar libros específicos de un editor en particular a cambio de comisiones que todo el mundo sabe eso. Claro, mientras nosotros claro. los padres somos los que tenemos que aguantar el guate de, de dar ese, ese viaje de dinero por libros, que, cosas que deberían tener cualquier acceso, tener libros, porque son cosas fundamentales para la educación y es una obligación del Estado y es una responsabilidad del Estado facilitar ese tipo de material. Además de que no es la primera vez que el Ministerio de Educación edita sus propios libros. No sé cuál era el, el show con eso.
10: Sí, pero es que, es que, a, a, mí lo que a mí la parte que me, que me choca es que cuando él dijo en un programa ahorita que el Estado tiene, él estaba en la obligación de garantizar social de una entidad privada tú sí, sí. me estás diciendo a mí que yo con mi dinero tengo que financiar a, una, a unos ladronazos, que muchas veces lo que hacen es que cambian si de, antes de, de, de eran en el 40 después ponen en el 70, y te venden el mismo libro, o te, o te venden algo desfasado como ha pasado muchas veces que te, que te venden wow. con, con un material que ya no se usa, oye en verdad que en nuestro país, y otra cosa mala de ese que al parecer yo no sé si es verdad, porque él es abogado de ellos también le va a decir lo que le convenga a ellos eso está garantizado en, la,
1: en una ley. Oye,
10: en verdad
1: que. Sí, sí. Hay veces cuadra. que me dan ganas de, de mirar para el izquierda y coger un vato. Eso le cuadra la cabeza a cualquiera, es así.
10: Bueno. Bueno, muchos saludos, mi gente. Saludos
1: Siempre. a Puerto Rico. adelante, gracias. Ay, un abrazo. Gracias por estar con nosotros ahí. Buenas,
2: rumbo de la tarde.
3: Qué, qué bueno que me comunico con ustedes. Adelante. Tenía unos días por llamar desde que oí lo, el asunto de Ministerio de mi Educación. Y hay una parte que quizás ustedes quizá no le están poniendo mucha atención y quizás sea no tan relevante. Pero es que con ese negocio de los libros, señores, yo que tengo una niña de 11 años, escuela, un libro de matemáticas, este es el libro, y un cuadernito. Un libro de lengua española, el libro y un cuadernito. Cuando a esa niña le toca cinco materias, son 10 libros que
2: llevan. ¿no? Sí, en los cuadernos. Pero ese negocio
3: de la educación a la larga nos va a llevar enfermedades a nuestros hijos que sufran de la El columna, claro. con espalda, como está pasando en muchos colegios y padres no están denunciando eso. Yo entiendo que eso nosotros los padres para este año que viene no podemos permitir eso. Mi hija diariamente va con una mochila al, al colegio a de 20 a 25 libras. Que tú, no puedes, puedes que tú no puedes cargarla. <risa> eso no puede ser, señores. ¿eh? Eso no puede ser, gracias.
2: No desriénganle el bolsillo y también los muchachos. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
11: y buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien de Cristo Rey. Adelante. Obviamente, eh, con relación al alto ruido y la policía, hay que tener mucho cuidado con eso de, de, de los ruidos porque porque eso no va, nada más vamos a salir perjudicados lo que vivimos en barrio, porque en el barrio nos ponen el drink, el colmadón, y todo el que sale desahuciado por ahí de la Kennedy para acá, coge para los barrios, y el amigo que viene de Nueva York y compra un carro y le pone música coge para los barrios, entonces si la policía que es la que a veces nos nos socorre para poder cotear algo de la música y no puede Supuestamente requisar, requisar un carro de eso, un vehículo de eso. Hay que apoyar a la policía en ese tema. Y la Procuraduría, en términos con la Fiscalía, tiene que darle mucho apoyo a eso porque es muy tedioso. Usted tener una gente enferma, una madre enferma, operada o de diabetes, o un niño que no puede estudiar, con un talaján que está al frente suyo con una bocina. Es muy bueno vivir en una urbanización o en un ensanche. Por eso hay que tener mucha cuenta con eso. Si todo el que le pone música a su carro, que coja para el 15 de Azo, que coja para una avenida de esa que hicieron nueva, <risa> y pongan un equipo ahí.
2: Pero le tal. digo le digo algo, querido amigo. Sí. No es solamente los barrios que hay bulla. Aquí, eh, por sí. ejemplo, hoy salió un estudio de un grupo de, de organizaciones de vecinales. Y sí. donde está la emisora Rumba, el grupo RCC Media, es una de las más eh, ruidosas. O sea, que eso okay. que usted tiene, no no sola, hay mucha gente que piensa que solamente los barrios son ruidosos, pero también okay. estas zonas eh, eh, más, eh, usted sabe, más pop-off, sí. también tienen lo suyo, porque están cargadas de, de, de negocios en donde okay. también se hace mucho ruido, y su sí, llamado es completamente válido.
11: Entonces, la Procuraduría, en términos con la fiscalía, debería de salir por esos colmadones que son de
0: generales, coroneles, Bien. músicos, a M pedirle la patenta. Bien. A ver si están legales. Ahí está ahí está ya tu propuesta. Está bien, muchas gracias. Se fue, vamos a ver esta. Buenas tardes.
6: Hola. Hey, ya, ¿qué? Hola. Estoy contenta por lo que ustedes dijeron de don Teófilo.
2: Bueno. Ay, qué bueno.
6: Don Teófilo tuvo que volver a solicitar la carta porque quien firmó la carta fue el, que, el mismo que lo canceló. Y en la vida le dijeron que tiene que firmarla el director de la entidad. No, la voy a solicitar y ahora tiene que esperar quizá unos cinco días laborables para que le
2: entreguen. Nosotros cuando él termine ese proceso vamos a acompañarlos a la Dida uh -huh. que está aquí mismo cerquita en la Tiradentes precisamente y ahí en la Torre Marmer en, creo que en el cuarto nivel o quinto sí, sí, en el cuarto, creo que. está la Dida y vamos a acompañarlo para hacer porque eh, ya hemos canalizado el tema con las autoridades de la Dida y vamos a brindarle apoyo para que pueda conseguir su pensión por lo menos para sus medicamentos
6: yeah. miren a Sergio Tulio yo tengo en mi nevera una funda de manzana y otra de pera para cuando él quiera pasar a recoger para que él como miembro de la comisión de la reforma de la policía se siente a explicarle con pera y con manzana a Leonel para que él entienda
0: Adiós Jack <risa> Terrible Jack sí.
2: Rumbo de la tarde, buenas La
0: última llamada Qué bueno que
1: nosotros, bueno noche, que nosotros somos amigos compadre. de Jack ustedes?
2: Bien, bien Qué Cuént. bueno, yo tengo una
8: duda Diga usted. Que escuché un periodista decir Que Montalvo se fue con una pensión De 200 mil pesos Y yo quiero dormir tranquilo esta noche <risa> Yo quiero que ustedes me aclaren eso ¿Quién si fue? eso es cierto, Montalvo? que Montalvo Se fue con una pensión de 200 mil pesos no.
0: Y yo, yo también lo vi, pero no, no claro, me quise claro. hacer eco porque no sí, tengo no, no, sí, la confirmación. No tiene
8: los datos. Claro. Y yo quiero también, que me que eso me ha dolido a mí mucho, ¿por qué la Policía Nacional a esta altura del juego, cuando se va a hacer un operativo, cuando están dando servicio, ¿por qué no tiene su cámara puesta? porque si nosotros podemos pagar un asesor de 4 de millones de pesos, no sé si es mensual, de cada dos meses, ¿por qué no podemos tener... Los policías que tengan operativo, que tengan su cámara okay. encendida bueno, y el es... que no la tenga, partilo, Así es. A que sea por ley. Yo Muy no bien. entiendo por qué, se nos hace tan difícil, si la cámara está en HL.
0: Muy bien, gracias, se nos terminó el tiempo, amigos. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde, en la primera media hora, pasando revista a las oh. informaciones. Y a partir de las 5.30, viernes de Bellonera. Gracias, feliz resto de la noche. Bendiciones. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.